0: Hola, ¿qué tal amigos de TJ Sports? Mi nombre es Manuel Medina y ya estamos aquí para TJ Sports Live donde hablaremos de todo lo que pasó en la Champions League, lo que sucedió también, eh, bueno, lo que va a suceder en la Liga MX con el repechaje y también pues a tratar de seguir hablando de la Superliga porque es algo muy interesante, los saludo a todos los que ya nos están viendo en las diferentes plataformas, a Jesús Arroniz, a Pavel Ibarra y a José Joanán. Y antes de continuar, yo me despido rapidito de ustedes porque se va a quedar Pavel para hablar del primer tema, en lo que yo voy a una conferencia de prensa con la selección de futsal de México, que lamentablemente hoy perdió ante Panamá y con esto se despide del premundial. Solo una vez ha ido al mundial de futsal en 2012 y desde entonces México no existe, en futsal. Pero para eso ya se queda, Pavel, Pavel, para hablar eh, de la Champions League, de los dos partidos y obviamente lo que se viene con la gran final.
1: Sí, precisamente para empezar hoy, eh, bienvenidos a las dos personas que nos acompañan en el panel. Eh, el señor Jesús Arronis, desde la ciudad de Puebla. Hola, hola. ¿Cómo? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Cómo andas, Jesús? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Y el señor José Joanán, de aquí mismo, de la ciudad
2: de Tijuana. ¿Qué tal? Somos casi vecinos. Saludos, de sí. este, Jesús. Saludos, Pavel. Estamos
1: muy cerquita aquí. Pues, uh, hoy vamos a hablar de cuatro temas en específico. El primero de todos, pues, acaba de terminar la, la segunda semifinal de la Champions League entre Chelsea y Real Madrid. Antes del partido, pues, creíamos que probablemente el Madrid iba a tener algún tipo de chance algunos. Más que nada por su historia, pero no sé qué les pareció el, la, el desenlace del partido. Jesús, ¿a ti qué te pareció el desenlace del el partido? Me decepcionó bastante el Madrid, pensé que pudo haber hecho más,
3: eh, pero creo que al final el Chelsea supo aprovechar las oportunidades que tuvo, aunque dejó pasar algunas, pero supo matar la, la llave.
1: ¿Y tú, José, qué, qué pensaste del partido? ¿Cómo te pareció el dominio del Chelsea?
2: Que, que sí fue sí. bastante claro, ¿no? Sí, sí, coincido con, con ambos, eh, lo que dice Jesús, pues todos esperábamos mucho más del Real Madrid, eh. desde antes ya lo habíamos anticipado que era un equipo que sabía jugar estas instancias, pero creo que, no sé, le, lo rebasó quizá eh, las lesiones, ausencias, quizá la parte anímica de, de pues también estar luchando por la liga y ver que se les puede escapar, o sea, hay muchos factores que a lo mejor no permitieron, eh, llegar cómodo al Real Madrid. Además eh, de que eh, no, no, no supo cómo, eh, a lo mejor en el parado táctico Zidane, resolverlo. Me parece una... Eh, no sé cómo decirlo, cómo expresarlo. Se me hace extraño que Zidane haya decidido poner a Hazard eh, de, de titular de arranque eh, sabiendo lo que pues, ha aportado Hazard al Real Madrid, que realmente ha sido muy, muy, muy poco, eh, eh, cambia a Vinicius por el lado derecho, también, eh, no sé, no no entendí del todo lo que quiso hacer Zidane, y aunque el Chelsea perdonó muchísimo, Real Madrid no tuvo capacidad de reacción en ningún momento, o sea, salvo la, alguna parte del primer tiempo en donde Benzema tuvo dos, dos jugadas ahí interesantes, pero viene el arquero.
1: Sí, yo te voy a ser honesto, yo pensaba que Hazard iba a ser un poquito más porque veíamos que iba teniendo un poquito de más minutos, yo lo veía un poquito más activo, pero al final eh, terminó decepcionando a bastante gente, sobre todo eh, por lo que hizo después del partido, no sé si se dieron cuenta, salió un video de él sí. platicando con dos excompañeros del Chelsea eh, eh, vuelto loco de la risa, la gente del Real Madrid está muy molesta, los medios españoles están muy molestos, no es para menos honestamente, porque el muchacho se las se encargó de nada más cobrar su cheque, eh, llegó sobre, eh, con sobrepeso a la pretemporada desde que llegó y tuvo varias lesiones, no salió de la enfermería y la verdad es que no sé qué vaya a pasar con él en este verano, pero esto de, se ve muy mal eh, en público, no está mal haberlo hecho si no hubiera una cámara enfrente, pero la cámara era, son bastante grandes, no creo que no se haya dado cuenta, la toma está muy cerca, y no sé no sé qué piensen ustedes de eso que pasó, ¿Si ¿Sí lo vieron los
2: dos? Eh, sí, eh, no sé Jesús si lo, si lo viste, bueno yo por mi parte eh, no vi video como tal, pero sí vi imágenes en donde pues se le notaba a Hazard, como dices, este feliz, feliz de estar con sus compañeros, que eh, si lo vemos como en el ámbito humano, pues eh, la verdad no es como tan grave, al contrario, está padre que puedas encontrarte con viejos amigos y platicar. Uh -huh. Pero la instancia o el contexto en el que estaba, eh, creo que sí es un error de Hazard y más incluso por la forma o el rendimiento personal que tuvo él. Eh, si de alguna manera hubiera demostrado o se hubiera matado en la cancha o hubiera sido un partido cerrado en el que el, el Madrid pues, hubiera propuesto... Eh, pues a lo mejor hubiera sido diferente. Sin embargo, como se vio tan apagado, como se vio eh, tan discreto en la cancha, creo que por lo menos la afición del Madrid y pues todos los compañeros eh, de Eden Hazard merecían un poquito más de respeto por parte de, del jugador.
3: Jesús. Sí. Bueno, yo no tuve la oportunidad de ver este, la toma, tampoco imágenes, pero... Eh, o sea, quitando el hecho de, 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 de lo humano, que, que sí, o sea, cada uno es libre, ¿no?, de, de, de saludar y, y estar con, con las personas con las que uno ya tuvo contacto y todo eso. Pero sí, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, la instancia, qué tanto participaste. O sea, a lo mejor si hubiera sido investidores, no pasaba nada, pero pues ya ahí en, en, en la cancha, pues, oye, tantito, pues, respeto, ¿no? O sea, y... y a, a, tanto a tu equipo como incluso al, 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 al rival, ¿no? Eso habla de los profesionales y en este sentido yo creo que
1: pecó un poco, ¿no? Sí, ahora hablando del Chelsea, pues hay que mencionar que en las finales a las que han llegado, eh, en la final del 2008, por ejemplo, salió un entrenador que fue José Mourinho y entró Abraham Grant y llegaron a la final. La perdieron. Después... Salió, eh, ¿quién fue el que estaba? Eh, eh. Cuando entró Di Mateo, sí. en el 2012, también llegaron sí. a la final y la ganaron. Luego con Bení es, esa ah. fue cuando ganaron la Europa League, que ah, okay. también llegó a la mitad de la temporada y ganaron la Europa League. correcto Y ahora está pasando lo mismo, a mitad de temporada se va un entrenador, llega Thomas Tuchel y también están en la final, que es el que está utilizando Roman Abramovich, que está dando bastante bien, no?
2: Bastante. Eh, creo que, bueno, no sé si más adelante lo vayamos a comentar eh, respecto ya a la final o quieren que comentemos a lo mejor la otra, la otra semifinal, pero eh, la verdad, creo que está bien difícil, por lo menos en este momento, dar un pronóstico. Eh, anteriormente yo había comentado que eh, quien saliera de la llave Manchester City, um, Paris Saint Germain prácticamente sería el campeón o bueno así lo veía yo sin embargo eh, el juego ordenado del Chelsea el día de hoy se me hace que puede eh, contrarrestar a lo mejor los ataques o el juego ordenado que también pueda tener el Manchester City entonces va a ser un partido bastante parejo uh, me gustó mucho el Chelsea a pesar de que fue un poco efectivo al ataque se tardó muchos minutos para eh, concretar pues lo que eh, la uh, la cómo se llama es decir, ese dominio que tenía en la cancha, eh, no lo había reflejado en el marcador. Sin embargo, pues ya sí. hasta el último, eh, los últimos minutos fue que este, pudo reflejarlo. Eh, regresando un poquito a lo, a lo que hizo el Real Madrid, eh, creo que todos esperamos más y yo lo estaba comentando cuando lo estaba viendo el partido, le estaba comentando a la persona que me acompañaba, eh, que nos esperáramos a los últimos 10 minutos porque seguramente el Real Madrid se iba a volcar al frente. Sin embargo, no fue así y eso creo que a todos nos sorprendió todos esperábamos que el Real Madrid eh, solamente iba por un gol, por un gol para poder empatar el marcador global y, y, y pues, eh, no sé, alargarlo o incluso darle la vuelta. Eh, sí. Pero el Real Madrid no hizo absolutamente nada y creo que a todos nos sorprendió. Eh, estaba escuchando un comentario que decía que el Real Madrid parece que solamente esperaba el minuto 90 y Ramos, ¿no? Para poder hacer algo, algo ahí este, como, lo que ya, como ya nos tiene acostumbrados eh, Sergio Ramos pero no pasó nada absolutamente, no se sintió nada sí. de peligro. Yo creo
1: que todos estábamos, uh, a partir del minuto 60, pensábamos que probablemente iba a pasar algo porque el Chelsea los perdonó varias veces y Courtois salvó varias que estuvieron Perfecto. muy interesantes. Y sí o no, eh, eh, Manuel, tú también supongo que pensaste lo mismo, que en algún momento por haberlos perdonado el Madrid los iba a matar, ¿no?
0: Sí, claro, eh, mientras a ver si nos escucha mucho la conferencia de prensa que ya estamos grabando precisamente para TG Sports eh, sí, es eh, de repente, digo, yo, yo a mí me sorprende mucho que el Real Madrid eh, falló, de repente hubo un momento en que estaba metido completamente del lado de su cancha, eh, muy defensivo con el marcador en contra no so, eh, el 1-0 en contra entonces la verdad sí fue muy muy sorpresivo, pero Pavel, antes de continuar y para que la gente lo, lo, lo escuche de viva voz ¿qué te parece si vamos con alguno de los, de los entrenadores? ¿Cuál te gusta para que te pongas alrededor de un minuto de lo que dijo alguno de los entrenadores después de cada uno de sus partidos? Que Jesús diga
1: que Jesús diga quién se le antoja escuchar primero.
0: A ver, vamos. Las Me gusta Pep. Pep Guardiola. Ahí les va Pep Guardiola, entonces en lo que la gente se va metiendo y platicando con nosotros en el chat.
4: A lot so, final champions league. So, my first words is first words is for the guys for the players didn't play today. I'm so sorry for them because they were fantastical season, and I know how tough is for them to play. The second is for our, of course, owner chairmans, for all the people from Abu Dhabi, and for all departments. And especially, I would like to say for the players who worked before us Colin Bell or Mike Summary, but especially, especially for us to cover the guys from, from, um, from Abu Dhabi uh, that helped to make this club in another level. I remember Joe Hart especially, uh, Pablo Zavaleta, Vincent Company, of course, Sergio here, David Silva. Um, many, many players that helps to, to be in the stage that like we are here and I want to share it with, with all of them because without them, it cannot be possible to be here.
0: Bueno, ya está lo que dijo Pep Guardiola completamente agradecido y sobre todo me llamó mucho la atención nombrando jugadores y, y obviamente la lista es muy larga pero de poder estar ahí por primera vez después de haberlo conseguido con el Barcelona eh, en algunas ocasiones con el Bayern Múnich no se le hizo algo que platicamos Pavel y yo por la mañana pero ahora ya estar otra vez en una final y la primer final del Manchester City así es que pues Pavel no sé qué te parece lo que dijo Pep, y ya después de que platiquemos esto precisamente y las pro probabilidades que tiene el equipo del Manchester City, pues ya después pasará obviamente con Pochettino y con los demás.
1: Sí, yo sé que platicamos ya en la mañana sobre esto, pero sí me gustaría escuchar la opinión tanto de Jesús como de Johanán sobre cómo dominó el Manchester City el partido contra el PSG, porque la verdad es que fue algo bastante eh, entretenido de ver para una persona que le gusta mucho el fútbol ofensivo, y sobre todo ver cómo, a mí me dio bastante gracia ver cómo se, se estaban derrumbando los jugadores del PSG ya al final, todos desesperados y molestos, incluso esa tarjeta roja que recibió Ángel Di María ya al final, de que obviamente ya estaban rebasados, y pues todo esto sí creo que es mérito de Guardiola. Eh, Jesús, eh, ¿tú consideras que Pep Guardiola no recibe el crédito que debería recibir como uno de los mejores entrenadores, yo creo, ya de la historia?, porque creo que sí recibe muchas críticas todavía, a pesar de, de todos los logros que, que tuvo después de que salió de Barcelona.
3: Sí, yo creo que sí se le ha criticado de más. La verdad es que en su etapa con el Barcelona hizo un equipo de época, un, un equipo pues, que podemos decir ya es este, histórico, eh, con el Bayern, con, con el Manchester City, no, no le ha ido como a él le hubiera gustado, como a él lo hubiera esperado pero aún así no ha dejado de mostrar eh, su capacidad, al menos ha estado peleando semifinales de Champions constantemente, eh, o a lo mejor cuartos de, 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 de Champions, puestos de Champions también en las ligas locales, entonces eh, era evidente que los equipos de Pep no iban a ganar cada año la Champions, como pasaba con el Barcelona, pero... Pues ahí sigue, ¿no? Dentro de, 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 de este
1: top, ¿no? De entrenadores de la Champions. Sí, Johanan, ¿y tú crees que si no gana esta final, eh, de todas maneras eh, va a seguir recibiendo las críticas y no, no, no va a tener el valor de haber llegado a una final todavía? ¿Tú crees?
2: Aunque gane la final, este, querido Pavel, va a, querer, va, va a seguir teniendo críticas. Eh, creo que las críticas van más allá de su trabajo. No sé por qué la gente se está metiendo como a lo mejor con eh, algún área personal o quizá eh, por haber salido del Fútbol Club Barcelona y que constantemente se le critica pues, a la gente del Barcelona que, que pues, es una institución grande y estando ahí pues, cualquiera podría ser grande, entre comillas, y no se le reconoce porque eh, puede ser que eh, teniendo a Xavi, a Iniesta, a Messi en tu equipo, eh, a lo mejor era muy fácil hacerlo, pero eh, realmente no es nada fácil y... Creo que también eh, me gustaría comentar pues que Pep realmente no ha desentonado al equipo al que ha, al que ha ido eh, cuando fue al Bayern Múnich. Eh, no desentonó, o sea, siguió ganando la Liga, bueno, la Bundesliga, eh, va al Manchester City, sigue ganando, sigue siendo un equipo protagonista y eso es mérito de Pep. Eh, si la gente no lo quiere reconocer, bueno, ya será asunto de ellos. Pero creo que eh, con las declaraciones y lo que vimos ahorita en el video, a Pep no le importa en absoluto. Eh, él primero se quita bueno, no que se quita el mérito pero él primero reconoce a sus jugadores también entonces se me hizo eh, muy padre que, que Pep eh, nombrara jugadores que, pues, que ya han sido historia, que ya han pasado por el equipo eh, los recordar y les agradeciera a todos ellos, la verdad me parece un Bien. buen detalle y él quitándose pues, los reflectores, él reconociendo el trabajo de, de sus jugadores aquí más tenemos Perdón, sí,
0: tenemos a bueno, en este caso a Mauricio Pochettino. Te lo te lo dejo y ya lo platican después, ya para ahora sí ir con los con el juego de hoy, ¿va? Muy bien.
5: I think um I think we feel all disappointed tonight. I think we did well. Uh, the plan the match, the game uh was good. We start really well. We play well. I think, uh, yes, I think the result is the most uh, that what disappointed us because in this type of game, this level, you need sometime this percentage of luck for the game to be in your side. And uh, for wasn't for us, and wasn't for us uh, when we can go in Paris. Um, but the team give everything, and of course, um, I feel proud of that.
1: Se Me hace muy triste eh, ver a Pochettino con esta, este semblante, la verdad. Eh, yo no creo que haya que culparle mucho de lo que haya pasado esta temporada. Creo que haber llegado a semifinales es un mérito bastante eh, aplaudible. No sé qué pienses tú, Johanan, sobre este, esta derrota y cómo crees que pinta el futuro para él en el PSG, considerando que probablemente Neymar y Kylian Mbappé se vayan a ir del equipo en este verano, o por lo menos uno de ellos.
2: Sí, mira, eh, lo que pasó en la cancha el día de ayer, eh, creo que no debería extrañarnos tanto o, o más de lo que realmente es. ¿Por qué lo digo? Eh, porque si prestamos atención a los partidos anteriores, nos damos cuenta que el PSG ya tenía una eh, Mbappé dependencia una Neymar sí. dependencia, en la que, por ejemplo, en la serie contra el Bayern Múnich, eh, los eliminó a, a contragolpes y con genialidades de, de Mbappé. Entonces, sí. eso ya nos marcaba a lo mejor una idea de lo que podía pasar si en algún momento no existía esa relación eh, del medio campo hacia adelante, o, o ajá, esos, esos hilos que unieran ambas partes. Entonces, pues eso no pasó en toda la serie contra el City, y eso sí, ¿no? pues sin duda le costó bastante, así que eh, en este sentido sí um, creo que tengo una posición encontrada en contra de, de, de Pochettino porque dice que su equipo jugó bien, a mí la verdad no me parece que hayan jugado nada bien, sí, eh, no. No. No, no, sé, no sé cuál sea como uh, su idea o por qué lo, lo declaró así, pero de verdad no me parece que haya jugado nada bien, el PSG no propuso y no incomodó, eh, lo suficiente, es más, ni lo mínimo incomodó al Manchester City que pasó más tranquilo de lo que todos esperábamos también.
1: Sí, curiosamente eh, me parece bastante chistoso que para Pep Guardiola para la final derrotar a estos del, del campeonato quitó la chance de, de llegar a la final de la FA Cup y fue el Chelsea de Tuchel, entonces le toca enfrentarse contra ese equipo no creo que lo va a tener tan fácil, no sé qué piense Jesús sobre esto, porque sí, sí está interesante verlo desde esa perspectiva. Yo la semana pasada había dicho que me gustaba el Chelsea para el campeón,
3: no sé si se acuerden. Sí, claro, sí. 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 Pero, honestamente, eh, ya viendo el partido de ayer, tengo ya también mis dudas, porque la verdad el, el, el Manchester City sí se ve eh, a la alza y el Chelsea un poco a la baja, no sé cómo lo vean ustedes, y en el caso de, del PSG, eh, bueno, estoy de acuerdo con, con Joana, o sea, no sé qué concepto tenga Pochettino de jugar bien, la verdad es que no, eh, <risa> pero, a pesar de ello, yo le doy un mérito, que a pesar de la Mbappé-dependencia de la que ya hablaban y todo, pues llegó una semifinal de Champions, ¿no?, ya el Barcelona no pudo, y estamos hablando que el Barcelona tiene también un buen equipo. Eh, a lo mejor muchos problemas sí, pero tiene un buen equipo. El Bayern tampoco pudo, entonces yo le doy ese mérito, aunque no sé qué tanto sea de Pochettino la, el, el crédito,
1: ¿no? ¿Tú, Manuel, qué piensas al respecto?
0: No, pues sí, yo, yo, yo digo y sigo... Eh diciendo que, que y lo, lo, lo platicamos en la transmisión de la mañana, para los que pudieron ver la llegada de los autobuses, era que precisamente la dependencia sobre dos jugadores es, es increíble, y sí, en, en, en Francia lo va a ganar todo, todo lo que quieras lo va a ganar allá, pero fuera de ahí le va a costar al equipo que algo que tú decías, Pavel, y que yo comparto es que quieren a punta de billetazos obtener resultados este mismo año y obviamente así no se debe de hacer, por eso conservan a Neymar, por eso conservan a Mbappé y bueno, ya veremos lo que le dé para el futuro, pero este PSG así okay. no, no creo que haga algo más interesante perdón Jesús, pero antes tenemos que ir ya ahora a la otra semifinal, que es precisamente la de hoy porque ya, ya nos comimos bastante el tiempo, pero primero escuchemos las palabras, eh, las palabras de, yo creo que el que va a tener toda la presión, y seguramente eh, si escuchan la conferencia de prensa en DJ Sports completita, van a ver la presión que sufrió Zinedine Zidane con las eh, preguntas por parte de la prensa, porque puede ser, eh, puede ser un poquito eh, pues malo, ¿no? Así es que bueno, vamos con las declaraciones, yo ya sé que ya hablarán de eso, pero vamos con las declaraciones nada más para escucharlo de viva voz por parte de Zinedine Zidane.
5: ¿Qué tal, Hola, mister? Buenas. buenas noches. En directo en el arquero de la cadena Ser. Una derrota pues, dolorosa, aunque creo que el Chelsea ha sido mejor. Quería preguntarle, no por el sistema en sí, sino por Vinicius. Usted lo ha autorizado hoy eh, por la derecha como carrero. ¿Cuál era la idea que tenía usted hoy con, con Vinicius Junior en esa posición determinada? Bueno, la posición de hoy era una posición, es verdad, diferente, distinta de cómo que cuando como juega Vini pero bueno jugando con los tres atrás había que jugar con, con dos carrileros y Vini lo podía hacer y la idea era, era esa. Eh, pero bueno, eh, como tú decías, nosotros yo creo que lo hemos intentado, pero es verdad que bueno, ha sido el Chelsea hoy sub, superior y hay que felicitar a este, a este equipo eh, y nada más, eh, felicitar también a mis jugadores por, 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 por lo que hicimos hasta ahora en la Champions. Eh, no ha sido fácil, eh, pero yo tengo muy orgulloso de, de, de mis jugadores, porque lo hemos intentado. Pero hoy no ha sido, no ha sido posible. Hemos, eh, hemos jugado contra un, un equipo que, que ha sido mejor. Miguel
0: Ángel
5: Díaz, Cadena Cope.
0: Hola, Mister. Buenas noches. Miguel Hola. Ángel Díaz en directo en el partidazo de Cope. Indudablemente es muy meritario lo que ha hecho su equipo en esta competición, llegando hasta semifinales, eh, a cinco minutos de, del final todavía con vida, pero no es normal que su equipo haya tenido más de 50 lesiones esta temporada, que algunos futbolistas eh, hoy físicamente no estuvieran a un buen nivel. Eh, quería preguntarle: se ha quejado muy poco al respecto en toda la temporada. Si este problema lo tiene que atajar el Real Madrid y usted se si sigue en el banquillo de cara al futuro, de cara a la
5: próxima Bueno, pues, lo hemos hablado muchas veces esta temporada. Es verdad que ha sido una, un año con muchas lesiones, con, con muchas cosas, altebajos eh, y al final es lo que nos ha tocado este año. Pero yo creo que aún así hemos hecho cosas buenas en, en esta Champions. Para llegar hasta aquí, yo creo que hemos merecido y estuvimos a, a un paso de, de la final, a un partido. Pero hoy hay que felicitar a este equipo que ha sido eh, mejor hoy. Eh, pero no cambia nada, no cambia nada.
0: Eh. Bueno, ahí está lo que dijo Zinedine sidán Vamos a ser sinceros, se lo van a comer vivo en España. Sobre todo si el fin de semana, aunque no está no, no tiene todo a favor, obviamente si pierde la liga, y lo digo así porque así lo ven los, la gente que le va al Madrid, como que no es que otro equipo gane la liga, es que el Madrid la pierde. Entonces, se lo van a comer vivo, pero quizá tenga razón él. O sea, entre las lesiones, entre lo que hizo el equipo, entre llegar a la semifinal de una Champions League, pues no es nada, no es nada fácil. ¿Qué opinas al respecto? En ese caso, Jesús... Eh, ¿Crees que siga Zidane este fin de semana, después de este fin de semana, al frente del Madrid?
3: Yo, yo espero que sí. Mira, la Zidane lo van a seguir criticando, gane, pierda o empate. O sea, para empezar. Lo que dijo, o sea, sí es cierto, ¿no? Estamos todos, en todas las circunstancias, viviendo un año atípico por, por, por la pandemia. Y, pero aún así... Creo que las críticas ahorita sobre él van a venir no por el que lo hayan echado de la Champions, sino por las formas, porque hay formas en cómo eres eliminado, ¿no? Yo creo, y esas son para mí las críticas al, al Madrid y al París, porque no hicieron gran cosa dentro de la cancha en estas semifinales y bueno, pues ver, no eh, porque el Madrid todavía sigue con bastantes posibilidades de, de, de llevarse la liga, está reñido, pero tiene las posibilidades y todavía las tiene en, en sus manos dentro de lo que cabe.
0: Sí, 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 todavía tiene posibilidades, en ese caso, Joanán, eh, digo, siempre, sobre todo lo que hizo en, en su primera etapa en Real Madrid, es muy difícil superarlo, yo creo que sería casi imposible superar esa primera etapa que tuvo con el Madrid, pero ¿tú qué piensas de Zidane, del trabajo que ha hecho en su segunda etapa con el Real Madrid y sobre todo pues sin llegar una vez más a semifinales de la Champions League?
2: Sí, eh, coincido también, al igual creo que, que Pep, eh, este, Zidane también tiene como su club, su grupo de detractores, eh, ha hecho un trabajo extraordinario, no podemos negar la calidad que tiene como técnico, eh, es cierto que pues, ha sido bastante mejor si comparamos su primera etapa con la segunda etapa con el club. Eh, sin embargo, aquí eh, voy a eh, retomar lo que dijo Jesús hace un momento, que no habían hecho o no hicieron gran cosa en las semifinales. Y tiene razón, pero ¿saben qué? Hay que igual voltear un poquito atrás a inicios de esta temporada de la Champions, en donde estuvo el Real Madrid a un partido de quedar eliminado en, en fase de grupos eh, tuvo resultados bastante eh, pues que inesperados para muchos yo la verdad sí era de uno de los que creía que cuando perdió contra el Shakhtar dije ya no se va a levantar eh, en el Alfredo y Estefano cayó eh, el Real Madrid no tenía pies ni cabeza eh, de hecho aún no se le vio eh, eh, pues esa, esa forma no pero aún así y con todo eso demostró su grandeza y por qué es eh, pues el equipo referente de la UEFA Champions League, y llegó hasta semifinales, sin embargo, eh, ya podíamos pronosticar a lo mejor un poco lo que podía hacer el Real Madrid el resto de la temporada, habiendo visto lo que pasó eh, al inicio en Champions y también en la Liga, que por un momento estuvo bastante separado del liderato, eh, igual que el Barcelona, y al final pues eh, todos se juntaron, pero aunque no gane nada... Eh, no creo, no considero que es un mal trabajo de Zidane, me parece que, que tiene argumentos eh, para poder continuar, ya eh, pues dependerá de la directiva pero Zidane no es un mal entrenador y no, a pesar de que fue mejor su primera etapa, no es una, mal segunda, no es una mala segunda etapa eh, es un buen trabajo a final de cuentas si vemos que está que tiene posibilidad de ganar la liga y que estuvo cerca también pues de llegar a la final de la Champions
0: Así es, y bueno, eh, Pavel, para terminar con este tema de Zidane, porque es un tema que solito nos da para todo un programa, por, por lo polémico y también por precisamente por ser el director técnico del Real Madrid, toda la presión que trae, eh, primeramente un saludo a Ney S, que ya nos dijo eh, pues sus favoritos para el torneo de la Liga MX, que va a ser el siguiente tema después de que hablemos de esto, pero Pavel, ya nada más para cerrar el, el tema de Zidane, ¿Qué te parece eh, lo hecho por Zidane, al menos en la Champions League?
1: Sí, para mí eh, lo importante aquí es primero tener bien claro que Zidane se va a ir, pero solamente si él lo decide. A él no lo van a correr. Eso que les quede bien claro, porque yo creo que Florentino Pérez sí sabe reconocer el trabajo y la historia que tiene Zidane dentro de, del equipo es el mejor entrenador de la historia del Madrid, eso nadie lo puede negar, y, pero también eh, yo sí le pondría un, un pequeño asterisco a algo en específico que no hizo bien, porque tampoco es un entrenador perfecto, aceptémoslo, eh, para mí eh, el no haber podido eh, sacar del hoyo a algunos jugadores también lo penalizó, porque sí le, le, le lastimaron las, las lesiones bastante, que se lesionaron, pues casi todos. Pero también para mí, eh, haber dejado de ir a jugadores que
2: pudieron haber
1: hecho algo todavía, que tienen mucha calidad, como James Rodríguez, Gareth Bale, no saber rescatar a Isco como, como el jugador que en algún momento fue, yo creo que eso también habla de la poca experiencia que tiene Zidane, realmente, porque no olvidemos que él empezó como entrenador hace menos de cinco años, cinco años más o menos. Entonces, uh, Creo que eso también, uh, en una temporada ya complicada de por sí, lo terminó penalizando un poquito. Y nada más ese pero yo le pondría. Pero pues si decide quedarse, yo creo que sí se lo merece, honestamente. Pero yo creo que también la prensa local lo enfada bastante. Lo tiene bastante harto estar escuchando crítica tras crítica tras crítica. Y eso sería lo que lo haría irse del equipo.
0: Ahí está, sí, 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 yo también creo que, que, que hay mucho de qué hablar en este tema y sobre todo porque siempre va a tener, quien sea que esté en ese banquillo siempre va a tener presión, ¿qué les parece si ya nada más escuchamos las palabras de Tomás eh, Tugel, eh, La felicidad de llegar a su a su nueva final, a otra final, el estar ahí y bueno, ya después de esta eh, nos vamos a platicar de otros temas porque ya Neig quiere platicar de la Conca Champions y quiere platicar de la Liga MX, entonces, pues lo que quiera el público, ¿no? Así es que vamos a escuchar las palabras de Tomás Trujell, el, el director técnico del Chelsea.
6: It was worth it uh, every single day so far. I uh, was part of a, of a amazing club from the first day. Like I said, I felt huge support from, from day one and uh, I'm very grateful to be at the sideline of this team. Um, what another Energy, energetic performance, full of, full of positive attitude, full of hunger. Um, what a spirit um, to show in moments where we needed to suffer in first half, and what a reaction in second half. And to never, never have, never, never the, the heads were never down, heads were always up, even after these big chances that we must always stay positive and uh, we never regret something. So it was was fantastic. The job is not done yet. We are in final. We are in two finals now, and and uh, um, yeah, the the sacrifice uh, I personally gave was was is worth it since day one.
0: Matt Law. Ahí están las palabras de, de Tomás después de este partido. Ya sé que es mucha felicidad, pero ya basta de Champions League. Vámonos ahora a donde pronto va a haber otro tipo de campeones. Y esta es la Liga MX, la Liga local. Ya Nate decía que pues, en Concachamp, los mexicanos son los gigantes América, Cruz Azul y Monterrey. Pero en la Liga MX, ¿quién va a ser el gigante? ¿Sí va a ser el Cruz Azul? ¿Este va a ser el año del Cruz Azul? ¿Sí va a ser eh, el, el, el América otra vez? ¿O qué es lo que va a pasar? Así es que bueno, eh, Pavel... ¿Quién es tu favorito? Digo, ahorita que apenas va a empezar el repechaje, ¿Quién es tu favorito? Y lo que esperas ahora del repechaje de la Liga MX. Pues
1: yo para empezar, eh, he estado desconectado bastante tiempo y me traté de empapar un poquito, pero quiero que me resuelvan algunas dudas que tengo. Échale, eh, échale. Tengo, porque este nuevo formato yo no lo conocía. Entonces, es un repechaje de los últimos...
2: Del quinto ocho, al
1: doce. ajá, de los últimos, de los... Ajá, ok. Entonces, eh, tenemos el Atlas contra Tigres... Sí. Tenemos el, el Santos Laguna contra Querétaro, que son el domingo, ¿no?
0: Sí. Y claro. luego tenemos
1: el León claro. contra Toluca. El, el Ah, es que yo los tengo en, en un horario sí, Atlas, diferente. Sí,
0: Atlas, Tigres, es el sábado eh, aquí en el Estadio Jalisco. Pero fíjate que eh, me, me diste una idea de qué triste sería explicarle a un europeo cómo funciona la Liga MX Porque cuando, 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 tú le digas, cuando tú le digas que el, que el 12... ¿Tiene oportunidad de ser campeón? Pues, te va a mentar la mamá, ¿no? Porque va a decir que no inventes, ¿qué gacho, que gacho, que gacho es eso? ¿A poco no, Jesús? Es
3: una pre-preliguilla, ¿no? O sea, para empezar, ¿no? Eh, donde pues, estamos hablando de 12 de 18 equipos y el lugar 18 pudo haber entrado, o sea, una reverenda eh, fiesta la que se traen los directivos en este, este sentido... Por un lado me gusta, porque le dan, digamos, cabida a todos, pero sí baja bastante el nivel, baja bastante el nivel, y puede que sí entretenga un poquito más el, el repechaje, la liguilla y todo, pero al final de cuentas estás premiando a los que hicieron más el trabajo, los que no tuvieron las capacidades deportivas de llegar a, pues ya a los ocho primeros. No, no, no veo ahí como... de salvar, ¿no?,
0: deportivamente hablando. Sí, no, y es que está interesante porque, mira, aquí están ahora sí si los, los, los horarios eh, precisamente de la Liga MX. Yo uso lentes, eh. pero no veo nada. Así es que, a ver, eh, Joanán, eh, pues los horarios, tanto del sábado y del domingo, todos son horarios del Centro de México.
2: Eh, sí, a ver, eh, tampoco alcanzo aquí a, a verlo bien a ver, me parece que...
1: que no. ¿Los quieren?
2: ¡Échale, échale! échale.
1: dale Atlas contra Tigres a las 19 horas el sábado 8 de mayo. Uh -huh, Después sí. es Santos Laguna contra Querétaro, también el sábado 8 de mayo a las 21.15 hora local. Después el domingo es León contra Toluca. Este va a ser en el No Camp de, la, de León. Uh -huh. El domingo 9 de mayo a las 19 hora local. Y eh, finalmente Pachuca contra Guadalajara el domingo 9 de mayo a las 21.15 hora local en el estadio de Pachuca. Ahí eh, está. Ok, uh, yo una pregunta. Estos son a un partido, tengo entendido. Sí, sí, y el que si queda empate se van a penales directo, ¿verdad? Así es. Ok, sí. muy bien.
0: Es, 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 le tratando de dar un poquito de emoción. Digo, también a dos partidos sería horrible. No, ah, sí. El, des el desgaste que tendrían los jugadores sería increíble. Pero bueno, ahí están estos. Y aparte, obviamente, de estos se le, se le suman a los, a los ya clasificados, ¿no? No sé si. Alguien de ustedes lo, los tiene los ya clasificados los sí, que van pues, a esperar precisamente a estos rivales.
2: Está Azul, América. América ah, perdón.
3: Cruz Azul. Adelante. América, Monterrey y Puebla.
0: Cruz Azul, América, Monterrey y Puebla. Puebla que fue eh, uno de los de las sorpresas, ¿no? Y mira, antes de continuar, pues ahí está precisamente Cruz Azul ha hecho una temporada bastante bien pero mi pronóstico será América Cruz Azul a final, los dos gigantes de esta temporada, dicen hey, eh, S. pues no sé ustedes, pero yo comparto, eh, yo comparto su, su sentir, a mí me gustaría ver al Cruz Azul y el América en la final, no sé si, si por, por el formato se dé, pero sería muy interesante realmente ver a los dos mejores equipos de México en este momento llegar a la final, y más que el Cruz Azul, eh, no es de merecimiento esto, pero al menos ha hecho su trabajo para estar ahí,
2: ¿no? Compañeros, este, no sé si les parezca... Bueno, nada más para aclarar ahorita, eh, sí, me parece que sí, según el formato, sí se enfrentarían Cruz Azul y América en la final si los dos acceden. Eh, ¿eh? Y, eh, bueno, quería ver si podemos, no sé cómo estamos de tiempo, para analizar cada uno de los enfrentamientos, a lo mejor de manera rápida, eh, para pues, ver quiénes son nuestros favoritos. Del repechaje, no, es ¿verdad? El... Ah, del repechaje. va. va,
0: va? Pues empecemos,
2: ahí... empecemos con Atlas Tigres, ¿no?
0: Ahí está el repechaje. Déjale, subo un poquito más a la, a la letra que de por sí no veo. Okay. <risa> Pero ahí está. A ver, ahí ya lo, ya lo pueden ver. Y pues atrás tigre, Tigres, perdón. Eh, yo de rapidito sí les digo que yo creo que ahí Atlas pasa porque Tigres, eh, Atlas no tiene nada que perder. Ya se okay. quitaron todo el peso de encima de los 120 millones de, de pesos de castigo por quedar en último lugar. Sí, de todos modos tienen que pagar una lanita ahí por quedar en, en, en penúltimo, pero yo creo que Atlas para mí es el favorito de este encuentro, porque Tigres, acuérdate que pues ya tiene varios problemas, ya Tuca se va, no creo que le den un, un trofeo más al Tuca para antes de irse, no sé ustedes cómo lo vean.
2: Eh, yo le voy a dar mi fichita a los Tigres, porque siempre ha pasado que en la última instancia, Tigres, este, a pesar de que no va bien el torneo regular, eh, toma eh, como una cierta inercia, aunque, bueno, no ha tenido tampoco del todo buenos resultados los, los últimos partidos, pero creo que justamente por esa situación de que se va a despedir el Tuca, eh, creo que eh, pueden sacar un poquito más de coraje los jugadores, y eh, igualmente el Tuca, pues para, para poder hacer algo, rascar eh, al último con las garras.
0: Bueno, y allá, Pavel.
1: Uh, yo creo que también voy de la mano con, con Joanán, en cuanto a lo de Tuca, porque los jugadores probablemente quieran despedirse de él de una manera digna, y a pesar de que me gustaría que hubiera Leguilla en Guadalajara, eh, tanto con Atlas como con Chivas, eh, creo que los Tigres en este sentido sí, casi siempre salen de, de lo más bajo, entonces voy con Tigres.
0: Bueno, ¿y Jesús?
3: Pues yo me voy con, con el empate. ¡Ah,
0: vamos. No, pero, Ah, y, en okay, el... okay, okay,
3: y en penales pasa Atlas, a mí okay. me parece pero la, la verdad sí me gustaría que, 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 que avanzara Tigres me gustaría que, que el Tuca se despidiera con, con el título, de al final de cuentas cerrar ese ciclo ganador que tuvo pero ya se ve muy, muy complicado y también doy este pronóstico porque Tigres sabe jugar este tipo de
0: partidos pero
3: Atlas está jugando un poco mejor ahorita.
0: Sí, sí, es lo que yo creo, ¿no? Precisamente. Y bueno, obviamente este era el partido que convenía hablar, que, que todos habláramos de él. Eh, los demás vamos rapidito eh, para poder seguir en el siguiente eh, tema. Yo creo que en el, el Santos Laguna contra Querétaro, Santos para mí es favorito. En el León, eh, Toluca, León, aunque pues no tuvo la campaña esperada, este, también se me hace para favorito Y Pachuca, Guadalajara, no sé, pero ahí Yo creo que hasta Chivas puede ahí eh, colarse, ¿no? Eh, la verdad, no, no veo a Pachuca en la siguiente ronda Veremos qué es lo que pasa este, este domingo Pero al menos esos son mis favoritos de las otras llaves eh, Ustedes, porque ya, ya vi que quieren iniciar una quiniela ¿eh? Ya estaremos hablando de eso Pero hay que involucrar a la gente Yo quiero involucrar, involucrar a la gente Pero a ver eh, Pavel, de los otros tres, pues tus favoritos a siete rapidito
1: Sí, yo en Santos Querétaro voy con Santos Laguna Porque son del norte más que nada En León Toluca eh, Voy con León por la historia reciente Que tienen y creo que ahorita también Les puede ir mucho mejor eh, Y en Pachuca Guadalajara Voy con el corazón porque Yo le voy a las chivas desde niño Entonces no puedo irles en contra honestamente
2: Ahí está eh, Joanán eh, Voy con Santos eh, está más arriba en la tabla. Simplemente creo que eso va a pesar mucho y dice mucho. Eh, León-Toluca. Voy con León. Es el actual campeón. Eh, es cierto que no ha jugado bien, pero me parece que es más regular que Toluca. Y por último, Chivas. Chivas eh, despertó en las últimas jornadas. Entonces creo que no lo van a poder detener. Así que Chivas avanza y va, va a jugar una buena liguilla.
0: Pues todos se van por las chivas en ese, pero a ver Jesús, ¿tú qué dices? Porque luego nos quieres llevar la contra siempre.
3: Pues yo voy con empates, pero sí voy a decir quién me, me, me <ríe> gusta para avanzar en penales. Ah, ok, ok. Todos, todos en penales. Todos en penales. <ríe> <ríe> en el de león Toluca sí pienso que, que pasa el León en, en los 90 minutos. Ahí ah, sí, okay, porque okay. la verdad... El León juega mejor que el Toluca. El Toluca ya este, se está metiendo en problemas de la porcentual, pero bueno, es tema para otro eh, día. En el Santos contra Querétaro me gusta el empate y pienso que avanza Santos. Y en el Chivas-Pachuca igual empate y pienso que qué pasa Chivas.
0: Bueno, ahí están los pronósticos. Y antes de dejar este tema para ya eh, platicar un poquito más de lo que de la Superliga que sigue dejando secuelas, Vamos con el comentario de Nake X, que el Tuca llegue por lo menos a las semifinales y que se vaya contento y cierre su ciclo con los Tigres. Pues veremos, veremos si, si en realidad eh, lo hace. Y bueno, antes de pasar a la Superliga, eh, vamos a hablar de eh, la Liga, ¿no? Ya esta jornada decisiva. Y en lo que yo busco aquí, mis documentos que me mandó precisamente la Liga, porque hoy en TG Sports pueden ver a Andrés Iniesta hablando del Barcelona... Pueden ver a Mascherano a, hablando de Karim Benzema, de Messi y también eh, de Luis Suárez. Y también, por ejemplo, el, el, el presidente del Betis hablando de laines y de Guardado. O sea, tenemos mucha información de la liga en TJ Sports para que se vayan a nuestro canal. Que aquí les voy a poner dónde Digo, los que están en YouTube, obviamente, pues nada más le dan clic ahí al logo de TJ Sports. Pero ahí está en nuestro canal en, en YouTube y mientras yo me voy a eso, eh, pues, a ver, Babel, pon un poquito de orden aquí con la cuestión de la Liga. Esa tú te la conoces muy bien. Así es que, ¿qué nos depara la Liga para este fin de semana?
1: Sí, pues, uh, si el Valencia no hubiera perdido contra el Barcelona, no estaríamos en esta situación para empezar. Fue un partido muy bueno. Yo traía, me estaba mordiendo las uñas, me estaba mordiendo uh -huh. todo, porque... Quedaron con 76 puntos el Atlético de Madrid, con 74 el Real Madrid, con 74 el, el Barcelona y nada más el Sevilla se rezagó. Y para este fin de semana, el sábado tenemos Barcelona contra Atlético de Madrid en el Camp Nou y el domingo tenemos Sevilla contra Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán. Y los dos oh. son unos partidos que, como para... No salir de la casa en todo el fin de semana.
2: <risa> ojo, ojo, si empatan, si empatan el Barcelona y el, eh, y el Atlético, eh, aguas porque en una de esas o, o la gana el, el Madrid o el Sevilla se vuelve a meter a la pelea. Y sí, sería sí todavía el, más y si pierde el del Madrid
1: va a estar intenso. Eh, ¿Qué pronóstico tienen ustedes? Primero vamos a empezar con Manuel, después vamos con Jesús y después con Joanán.
0: Ok, me parece perfecto, pues mira, ya que aquí acomodé ya mi presentación, esta presentación decirles que nos la mandó la gente, ahí está, ahí se ve mejor, nos la mandó la gente de la liga precisamente hoy, a las 5 de la mañana hubo una presentación donde se habló con estos personajes, eh, se eh, pudimos hacer algunas preguntas eh, diferentes periodistas de todo el mundo para aquí está precisamente esta presentación de PowerPoint que es lo que vimos y para que toda toda la, la afición vea también qué es lo que ve qué es lo que nos presentan a nosotros los periodistas no así es que bueno yo mi pronóstico es que la verdad el Atlético de Madrid con Héctor Herrera puede ser campeón de la Liga ya este fin de semana ahí está muy claro que es el primer lugar con 76 puntos, seguido del Real Madrid con 74, el Barcelona con el mismo número de unidades, y bueno, ahí coladito, eh, que en algún momento hasta vi el, el, el hashtag en Twitter de, de Sevilla para campeón, pues ahí está el Sevilla colado, no en algún momento tuvo oportunidad, no la aprovecho, pero pues la pelea está entre tres, y en este caso sí me voy con el Atlético de Madrid, que ha hecho bien las cosas, sí ha tropezado, pero al final del día tiene todo, absolutamente todo para ser campeón, incluso con un empate, y bueno, ya después dar una combinación de resultados. Eh,
2: Jesús. Bueno, Ah, Échale. perdón, Jesús seguía. sí Échale, Jesús.
3: Pues, la, la verdad, eh, se viene un fin de semana que me parece puede ayudar mucho a definir el campeón de la, de la Liga. Eh, el Barcelona contra el Atlético de Madrid Pienso que puede ganar el Atlético. y eh, Si gana el, el Barcelona, bueno, esto se pone color de hormiga, pero creo que no, que ya el Atlético gana y se encamina. Y en el Real Madrid contra Sevilla, la verdad, me gustaría que ganara el Sevilla para que esto se hiciera más eh, divertido, pero la verdad es que pienso que el, que el Madrid va, va a llevarse los tres puntos.
0: y sí, ahí está. A ver, Joanán, ahora sí, mira, ya la puse más... Eh, más grande lo que va a ser pues la jornada 35, la 36, la 37 y la 38, lo que les espera precisamente a los involucrados. Eh, la liga sí hizo un énfasis en la jornada 35 por obviamente el enfrentamiento entre el Barcelona y el Atlético y también del Real Madrid y el Sevilla, casi casi como las finales, ¿no? Fue algo muy curioso, pero ahí está pues el calendario restante de los equipos, no sé qué piensas tú, cuál es tu favorito.
2: Eh, sí, eh, me parece que, coincido con Jesús, el Atlético de Madrid puede sacar el resultado eh, contra el Barcelona. y eh, Igual, pienso que el Real Madrid también va a sacar el resultado, pero con la victoria del Atlético, pues ya está eh, un poquito ya, como dicen, más encaminado hacia el título. Pero creo que el verdadero problema eh, aquí es que el que ha tenido la oportunidad de repuntar eh, es el que justamente ha perdido. Es el que ha dejado ir los puntos. Creo que, o sea, parece que el problema es ir en primero o el problema es tener esa oportunidad de ir en primero porque en las tres ocasiones que ha pasado, bueno, el Atlético que ya tenía una amplia ventaja y la dejó ir, después el Real Madrid que pudo eh, quedarse arriba y dejó ir la oportunidad, también el Barcelona tuvo la oportunidad de ir hacia arriba y dejó la oportunidad. Eh, creo que es una, una presión muy fuerte para cada equipo que tiene esa, esa posición de quedar en la parte alta. Eh, pero creo que con la victoria que obtenga el Atlético de Madrid, si es que así se pues, eh, concreta, estaría ya definida la liga. Sí, no, y esa es, es precisamente la presión, y a ver, presión la que le vamos a
0: poner a Pavel, porque yo quiero que me diga desde ya quién va a ser campeón, yo ya quiero saber, porque le quiero meter ahí un, un billetito a las apuestas, quién va a ser campeón ya, eh, que tú pienses, sobre todo teniendo en cuenta la jornada decisiva.
1: Para mí, el campeón va a salir del partido del sábado entre Barcelona y Atlético Madrid. Ahí se me fue. Yo creí que jugaban en el Sánchez Pizjuán Juan el domingo, pero van a jugar en el Alfredo Di Stéfano. Uh -huh. eh, ahí yo creí que el, el Madrid iba a perder puntos, pero si juegan en el Di Stéfano, va a ganar. Si hay un empate el sábado, el Real Madrid, no se les olvide que en la jornada 37 va a ir a San Mamés. Entonces, también que usualmente pierden puntos ahí. Entonces yo, para mí va a salir el campeón del partido del sábado entre el Barcelona y el Atlético. Si hay uno que gana de ellos dos, ese va a quedar campeón.
0: Bien. Eso sí, es lo que sí, yo sí. pienso. Sí, y bueno, ahí están los involucrados en la liga, bueno, en la lucha por Europa. Eh, tanto por la Champions League eh, por la vía del repechaje y todo esto, este tanto por la Europa League y a mí me da curiosidad ver al Betis ahí colado, como dice el meme de Dewey, ¿no? Este, eh, <risa> Betis, salte de ahí, esa vale nuestra familia ahí. ¿Cómo ves que ahí está, en séptimo <risa> lugar, peleando un puesto de, de, de Europa League? A ver, eh, sobre todo, bueno, con los dos mexicanos que tiene, ¿qué piensas de eso, Jesús?
3: Me da gusto por ellos, por los mexicanos, eh... La verdad me sorprende y me duele no ver a mi Valencia ahí, para empezar. Pero, este no, la verdad de, les deseo a, a los mexicanos que han dado caso de que sí lleguen a avanzar a esta zona de clasificación europea, pues puedan este, dar un, un buen espectáculo, puedan hacer un buen papel. Y bueno, eh, ya fuera de, de, de otros temas, el Real Sociedad y, y el Villarreal, pues no es tan sorpresivo verlos ahí, son uh -huh. comunes, a lo mejor el Granada sí es el que también me está sorprendiendo ahí, ¿no?
0: Eh, eh, Pavel, tú que sabes más del tema, eh, y te pregunto por, precisamente por los mexicanos que están ahí, ¿crees que el Real Betis se mantenga en esa pelea? Eh, le, se le puso al tú por tú al, al Madrid y hasta la ahí tuvo una oportunidad de mostrar su talento, ¿no? Entonces, eh, ¿tú crees que que en la pelea Real Betis siga subiendo escalones o se quede ahí todavía peleando, aunque sea para la Europa League.
1: Yo creo que aquí es muy importante resaltar el trabajo del ingeniero Pellegrini, porque les ha podido dar buen protagonismo a estos dos jugadores, pero también a Guido Rodríguez, que ha jugado bastante bien uh -huh. como medio centro, y creo que sí eh, van a terminar y cerrar la liga bastante fuerte. Eh, sobre todo por el trabajo colectivo que está haciendo Pellegrini para hacerle a los jugadores creer que pueden clasificarse para la próxima Europa League. Eso es lo que es, hay que resaltar de, de este Real Betis. Y la verdad es que Laines uh, para mí, lleva el camino que pensaba que iba a tener uh, en Europa. Sigue siendo muy joven, tiene una, una zancada bastante impresionante, tiene muy buen dribbling. Y en el uno contra uno sigue poniéndose el al tú por tú a quien sea. Y para mí eso es muy importante, sobre todo a estos niveles. Y también eh, ha crecido mucho en masa corporal. Y eso es muy importante, sobre todo para el rendimiento que va a tener en la selección en, en años que vienen. Eh, han hecho muy buen trabajo con él y va a ser muy importante en los próximos años para el Betis. Y quién sabe, en otro equipo más grande en el futuro.
0: Sí, y ganan ahí de los equipos que vemos precisamente que con posibilidades de Europa, obviamente los los tres de arriba que todo el mundo conoce, bueno, el de el Madrid, el, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Barcelona, que siempre están ahí, el Sevilla, que ya parece que se llama UEFA Europa Sevilla League, porque se la pasan Ajá. jugando ahí y se la pasan ganándola sobre todo. Ey, pero, eh, ¿quién quizá te sorprende más de los que están metidos ahí en la pelea por un puesto para Europa?
2: Sí, creo que el Granada es el que más me sorprende, sobre todo porque pues sí lo hemos visto muchas veces en puestos, eh, un poquito de riesgo, eh, y me parece que, que es el que está haciendo la sorpresa. También me sorprende, pero de forma un poquito, digamos, negativa, el Athletic de Bilbao. Me sorprende que esté tan abajo cuando hace pues no tanto tiempo lo hemos visto también peleando por puestos un poquito más arriba. Me sorprende que esté, eh, creo que en novena posición, algo así, aún por debajo del Granada y el Betis. Eh, pero sí, eh, está. Eh, me, me da gusto también por los mexicanos en cuestión del de Betis. Que, que no solamente Pellegrini los ha convencido, sino que o sea, ellos mismos eh, ya están convencidos. Eh, cuando veíamos que tenían buenos resultados, que empezaban a, a conseguirlos al inicio de la liga, eh, a, bueno, por lo menos en lo personal, yo pensaba, uy, a ver cuánto dura esta racha, pero se ha mantenido, se ha mantenido y ya estamos casi al final de temporada y pues vienen logrando cosas interesantes, eh, a ver hasta dónde les alcanza en los últimos, ¿qué? ¿cuatro partidos, cinco partidos que restan? Sí, cuatro, eh, cuatro. Vamos a ver que, cómo, cómo cierran, eh, los cierres son muy importantes eh, y me parece que, que no van a tener mayor problema para pues alcanzar un puesto interesante, importante, incluso para la siguiente temporada, pues, pelear por, por la Copa que les toque eh, jugar.
0: Sí, no, es que es una liga eh, por demás interesante pues muchas gracias a todos por su opinión sobre el tema, vámonos con otro tema, pero antes recordarle a toda la gente que nos puede escribir eh, en el chat, darnos sus pronósticos, tanto del MX, de que Champions, de Libertadores, de lo que quieran, para poder platicar con ustedes, y también obviamente que, siguiendo el link que yo les pongo ahí, en el chat, también eh, pueden eh, hablar un poquito con nosotros, eh, ya sea mediante audio o mediante video, pero antes de irnos al siguiente tema de Superliga, a ver Jesús, tú tienes algo que decir, ¿verdad?
3: Sí, oye, también nada más para mencionar que la zona baja, de o sea, la zona del descenso también se está poniendo bueno, el Huesca y el Elche, que son lo, el 17 y el 18, están a Cuatro puntos del quince, que es el Getafe, o sea, también en, en
0: la zona del descenso va a estar interesante el cierre de, de temporada. Sí, también va a estar bueno, y precisamente ahí, mira, te lo dejo para que toda la gente lo pueda ver. Precisamente los cinco equipos que están peleando este descenso, yo creo que, pues de ahí, el, el, el si, si no me equivoco, es el Eibar, <ríe> ese ya, ya se nos fue. Ya, ya 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 se despidió desde hace mucho... Ya dio las eh,
3: buenas noches.
0: De, ...de la liga, ¿no? Pero lo que dices, ¿no? O sea, ve la lucha por el descenso y es lo emocionante de esta liga. Solo un punto separa a, los, a, a, a estos eh, penúltimos cuatro equipos de la liga. Así es que, bueno, ahí está toda la información de la liga, ya más información la podrán encontrar en TG Sports, tenemos lo que dijo la gente del Betis sobre Guardado, sobre Laines, lo que dijo Andrés Iniesta, ¿de quién creen que quién creen que él dice que va a ganar la Liga? Pues solamente el Barcelona, pero eso lo pueden ver ahí, este también lo que dijo Mascherano sobre Karim Benzema, sobre Messi, todo eso ahí está interesante, y bueno, vámonos al último tema ya para eh, pues despedirnos, es un tema largo que nos ha dado al menos ya para dos programas y seguramente nos dará para muchos más, y es el de la Superliga Europea. ¿Qué hay sobre este tema? Sobre todo ya cuando salieron que los aficionados no quieren a una nacionalidad que es dueña de estos equipos, Pavel.
1: Sí, aquí uh, es importante mencionar que hay tres equipos de la Premier League que son, uh, los dueños son de Estados Unidos. Uh, por un lado, en el Manchester United tienes a familia Glazer que también son dueños de los Bocaneros de Tampa Bay, de la NFL, y ellos tomaron control a principios del siglo XXI. Eh, son sí. socios, socios mayoritarios y son pues, una familia que ya tiene muchos años en, siendo dueños de diferentes uh, marcas y compendios y equipos deportivos. Por otro lado tienes a Stan Kroenke, que es el dueño del Arsenal, que él es dueño de, déjame ver aquí, son varios equipos, son... Es dueño de los, los Denver Nuggets de la NBA, de equipos de la NHL, de, de equipos de la MLB, o sea, tiene varios equipos y para él, pues, honestamente, mucha gente considera, sobre todo ahí en el norte de Londres, que el Arsenal es un juguete más para él. Y eh, hubo unas manifestaciones esta semana anterior que lo quieren fuera, la, la gente no lo quiere. Y por otro lado tienes a Fenway Sports Group, que son los dueños de los Red Sox de Boston, que son especialistas, ahora ya se, se dice, en, en contrarrestar eh, maldiciones por, por la, la maldición del bambino, la famosa maldición del bambino que ellos pudieron deshacerse de ella y también pues, de Liverpool, que nunca había podido ganar la Premier League en toda la historia de, del, del torneo y pudieron ganarla el año pasado. Eh, pero eh, pues ya saben cómo son los ingleses, son muy eh, nacionalistas en el sentido de que no les gusta que la gente que sea de otros, otros lados se meta con su cultura, con sus... Y desde que llegaron siempre hubo bastante oposición, y ahora eh, con este formato de la, de la eh, Liga Europea da la impresión de que ellos quisieron este nuevo modelo porque... Es muy parecido a lo que pasa en la NFL y en la MLS, que realmente no hay descenso. Entonces, para ellos, ellos lo ven como un negocio, pero quisieron cargarse pues, toda esta tradición que ya existe desde hace varias décadas. Y es comprensible también lo que pasó el domingo pasado en, en Old Trafford, que los aficionados del Manchester United estaban pidiendo que los Glazers vendieran el equipo. Y entonces, ahorita va a ser una estira y afloja que va a durar durante varios meses hasta que alguno de esos tres dueños dé el brazo a torcer. Yo creo que si uno da el brazo a torcer, le va a dar una señal a los demás y es posible que veamos algo histórico dentro del fútbol inglés en esos tres equipos. Eh, no sé qué es lo que ustedes piensen sobre esta intención que tuvieron estos dueños de cambiar la idiosincrasia de, del fútbol inglés como
0: tal. No sé bueno, yo sí... Si me permites yo, para darles un poquito más a toda la gente que nos acompañe, que, que no tenga el dato, yo porque sigo la MLS, porque la seguimos aquí en TG Sports, por los mexicanos que están ahí y porque a mí me tocó ir a, a temporadas inaugurales pues, de Chivas USA y de, del Galaxy y así. Una de las cosas es que eh, pues quizá sí parecen juguetes, porque si me mencionaste a puro equipo que no gana nada, tanto en la NBA como en la NHL, te apuesto que no no es dueño de ningún equipo que gane nada, hasta, bueno, también el mismo Arsenal, ¿no?, que prácticamente sí ha peleado ahí Europa League y lo que quieras, pero no gana nada, no gana nada, no están ni siquiera en los primeros puestos. Eh, algo que se queja mucho la gente desde la creación de la MLS en, 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 el 90 y, bueno, en los 90, es que no hay precisamente esa, esa lucha deportiva por estar en los primeros lugares, por estar en la primera división ¿no? del país y donde cada vez se agregan más y más y más y más equipos y parece para muchos una especie de pirámide, así como, como la flora de la abundancia, algo así, donde los nuevos van sosteniendo a todos los malos y hay equipos que no merecen ni siquiera estar en la, en la MLS, que son malísimos, son más malos que el agua de la llave. Sí, imagínate, son equipos malos, pero que están ahí porque obviamente la entrada de nuevos socios eh, permite la llegada de más dinero entonces eh, yo estoy en contra, porque si sí se atenta no solo contra, contra la, la tradición del fútbol, sino también contra la cuestión deportiva, el fair play de, oye yo me gané un lugar en la, en la Champions League, yo me gané un lugar en la Europa League, pero también yo entiendo el otro lado está, eh, habiendo estado también pues trabajando en un equipo de fútbol, como yo lo hice con los cholos de Tijuana, también entiendo que al final es un negocio, se necesita lana y si tu equipo no está dando eh, estos resultados financieros por la pandemia o por lo que quieras, pues obviamente buscas crear otro tipo de fuente de ingresos, no sé cuál es la solución, si no ya se les hubiera dicho, pero al menos esa es mi opinión al respecto. Eh, eh, Joanán, pues eh, la opinión sobre la Superliga y, y ¿tú crees que esto ya se acabó o que que va a seguir ese fantasmita encima eh, de, las, de las ligas y de la UEFA durante mucho tiempo
2: eh, a ver eh, ya habíamos comentado la vez anterior que este era solamente un intento eh, sí, uno sí, eh, sí, uno de, de tantos que seguramente tienen por ahí eh, entonces eh, pues no, no, no se va a acabar aquí la, la cosa, seguramente más adelante va a haber nuevos intentos y, y nuevas fórmulas que quieran implementar eh, entiendo esto que comentan acerca de, de que pues el fútbol es un negocio y pues a lo mejor bueno no a lo mejor realmente no inició obviamente como un negocio, inició como un deporte, como, como algo para divertirse, para entretenerse, se hizo espectáculo, fue escalando a tal modo de que ya vendía el fútbol, ya era negocio, entonces eh, pues hay mucha gente involucrada en el fútbol eh, desde las personas que, que cuidan las canchas, desde los utileros, desde Tantas, eh, tantas personas involucradas que no puedes, eh, sí, dejar de lado la parte del negocio porque eh, obviamente sustenta a tantas personas. Eh, sin embargo, creo que, no sé si es una especie de confusión eh, lo que exista con, eh, con los dueños, eh, de que es cierto, son dueños pues, de, de franquicias, son dueños de, de clubes, pero eso no creo que les dé derecho a querer reformar completamente el fútbol espectáculo. Entiendo que pueden buscar diferentes estrategias y, y pues adelante, sigue siendo un negocio, pero eh, como lo dicen, el hecho de querer atentar contra el mismo fútbol ya me parece una falta grave, eh, lamentablemente como aficionados pues a lo mejor parece que no podemos hacer mucho, ya se ha visto este fin de semana que, que, que ha habido algunas eh, pues, manifestaciones de parte de aficionados, eh, pero pues veamos qué, qué tanto pueden afectar o, o incidir pues en lo que vaya a pasar en el fútbol.
0: Sí, y manifestaciones que va a haber mañana para toda la gente que sí. quiera saber. Mañana al mediodía de Tiempo de México va a estar la gente afuera del estadio del Arsenal manifestándose una vez más, yo creo que han sido los más vocales en cuestiones de manifestaciones porque lo han hecho ya en varias ocasiones y obviamente vamos a tener toda la transmisión aquí en TJ Sports para que puedan ver qué es lo que sucede en esta manifestación y bueno, eh, Jesús eh, pues ya por último para eh, ya darle trámite a este tema al menos por hoy, eh, la Superliga Europea ¿qué, qué es lo que, lo que sigue? y sobre todo si ¿sí crees que hay alguna solución en la cuestión de, de al final, el, el león ese de los millonarios, bueno, de los billonarios, va a seguir hambriento, ¿eh? Ellos van a seguir con mucha, mucha, mucha hambre. Entonces, ¿cómo saciar a este león de alguien que no tiene fondo?
3: Pues mira, con lo que decía yo, Ana, de que están atentando contra el fútbol, a mí se me vino a la cabeza la idea de que ellos solitos están dando un, un balazo en el pie porque, eh, al menos en los dueños eh, americanos, los estadounidenses, me parece que no tienen conocimiento del, de lo que es realmente el fútbol como tal, o sea, ya englobante, y sí saben del, del negocio, y qué bueno, pero no saben cómo está el, el, el tema de lo, de lo tradicional, ¿no? y más en Inglaterra. Si hubiera sido en México, a lo mejor ni quien diga nada, ¿no? Así siempre ha pasado, eh, pero, bueno, eh, digo, ya se, se dio cuenta, o me parece que se están empezando a dar cuenta que el fútbol en el, a nivel mundial no es como en las ligas eh, de Estados Unidos, eh, no solo de fútbol, sino de otros deportes, donde ellos hacen y deshacen como sea, porque nadie les dice nada. Acá son a ver, ¿cuántos países tienen una liga profesional? Y esas ligas profesionales, ¿cuántos no tienen primera, segunda, tercera división? no En el caso, por ejemplo, de Argentina, en Argentina la primera división está arriba de 20 equipos. no Entonces, son más equipos, digámoslo así, pobres, que equipos. Yo pienso que tarde o temprano va a haber un... Pues no sé si decirlo guerra civil en ese sentido, dentro de, de, del fútbol, pero yo veo que o pienso que, que, que hacia allá es el, el camino que están tomando, ¿no?
0: Sí, hacia allá eh, va. Y bueno, a ver, Pavel, ya para cerrar este eh, pues este tema, eh, coméntanos ya, ya, para ponerle un cierre y ahora sí. Pues eh, decirnos en eh, las redes sociales de todos, dónde nos sigan, dónde van a seguir este programa y el resto de cosas que tenemos en TG Sports, ya para cerrar este tema, ¿qué tienes que decir?
1: Sí, al final del día, yo creo que los aficionados lo que quieren es ganar títulos. Entonces, la razón por la que el Liverpool no ha habido tantas eh, manifestaciones con el Liverpool es porque acaban de ganar una Champions League y una Premier League. el Manchester United no se ha ganado una Premier League desde que se fuese Alex Ferguson, entonces las manifestaciones son lógicas y bastante obvias, y, pero Manchester United tiene dinero para fichar al jugador que ellos quieran, porque los Glazers tienen muchísimo dinero. Entonces, el momento en el que el United diga, vamos a comprar a Kylian Mbappé o a un jugador de estos, te puedo apostar a que todos los manifestantes se van a quedar calladitos. En el caso del Arsenal, el Arsenal sí creo que existe mucha posibilidad de que lo vendan, porque el Arsenal es uno de los equipos que sí tienen muchos aficionados, pero son perdedores. Uh, durante los últimos 20 años han perdido más de lo que han ganado. Entonces ellos son los únicos que sí creo que puede pasar algo. De los otros dos equipos, tengo mis dudas muy serias, a pesar de que eh, en el United sí ha habido muchas, muchas protestas. Entonces al final del día, siento que el aficionado tiene una memoria muy corta en este sentido.
0: sí. Sí, 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 a veces eh, puede, puede pasar así, y bueno, ya estamos en la última parte del programa yo solo les comento que el Monterrey eh, ya empezó el segundo tiempo contra el Columbus Crew, va ganando 2-0, por lo que ya en el marcador global 4-2 tendremos en cuanto se acaba el partido eh, estaremos en las conferencias de prensa de ambos equipos para traerles toda la información eh, también obviamente en el partido de al rato, que le dará mucho gusto a Joan el del equipo del Club América no contra sea. el Portland, Portland Timbers, este, ahí está también, eh, tendremos esa información y bueno, y ahora sí, para despedirnos eh, invitarlos a todos a que nos den like, obviamente en nuestro canal de Twitch, aquí lo ven abajito, sí, twitch.tv diagonal tj-sports obviamente también en el de YouTube, no se olviden, como youtube.com diagonal tj-sports y bueno eh, dónde los pueden seguir iniciando con Jesús que Jesús dice que quiere estar eh, fuera de fuera del, del, de la red no él que quiere estar en incógnito pero a ver Jesús dónde te pueden seguir o al menos por ejemplo tu trabajo dónde lo puede ver la gente que está allá en Puebla
3: eh, más que nada en Facebook como Jesús Sánchez un problema porque hay un millón de Jesús Sánchez en, en México pero <risa> ah, o sea, es una
0: lotería bueno
3: está
2: bien <risa> Que les eh,
3: en, en Instagram, como Arrón de Jesús, o algo así. Uh -huh. Y en Twitter, pues ya, ya aparece a y San J, creo.
0: Me gusta el, el... ¿Quién sabe ahí Jesús o no sé qué? O sea, ya adivinen ustedes <risa> a ver qué suerte tienen con esto. Y bueno, Joanán, eh, redes sociales, y sobre todo tu canal de YouTube, que por favor, yo estoy esperando el quinto video que, que ya. ya subas. Yo sé que te presiono, hay escuela, hay trabajo pero la verdad me emociona mucho porque luego hay, eh, y en algún momento si puedo eh, pedir, eh, eh, por ejemplo, el, el equipo de Aruba, el equipo nacional de Aruba hizo un, una reimaginación de toda su, su estructura gráfica y de, de su logo en sí, y les quedó de rechupete, ¿eh? y los equipos del Caribe, de la Concafica, le han metido un poquito de ganas a eso, pero bueno, tú eres el experto en, en, en lo que es el diseño, Platícanos, ¿dónde te van a seguir?
2: Vale, no tenía ese dato, lo voy a revisar. Igual al rato me lo escribes este, para estar ahí pendiente de eso, de esos temas. Eh, sí, síganme en YouTube como eh, Fútbolograma, Así estoy, Fútbolograma Es mi canal de YouTube. Eh, te comento eh, a ti, Manuel, y pues a toda la audiencia. Ya grabé el siguiente video, pero aún estoy en proceso de, de edición. El, el video eh, es acerca de lo que a mí me parece los cinco mejores... Uniforme, las cinco mejores playeras del Club América. Y así voy a traer eh, muchos videos de, de los diferentes equipos. Igual ahí me pueden escribir de cuál quieren que haga como mi top cinco. Las estaremos analizando y pues pronto, pronto, pronto esperen el nuevo video. Futbolograma en YouTube.
0: Oye, eso está interesante, ¿eh? sobre todo por el lado del diseño gráfico de todo esto que le das tú está, está muy padre para conocerlo Y bueno, Pavel, ¿dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos seguir? Eh, de repente yo sé que tienes ahí La idea de podcast de cine, de todo eso Pues platícanos un poquito más de todo eso
1: Sí, ahí me pueden seguir en Twitter Como uh, I am Tom Spiegel eh, Así todo junto, ahí está escrito Ahí hablo bastante de fútbol Bastante de otros deportes Me gusta mucho el cine A veces hablo un poquito de política y sí, tengo por ahí unas ideas sobre un podcast sobre cine y series eh, que todavía se está cocinando, pero muy pronto van a saber algo al respecto. Y nada, nada más uh, por ahí por Twitter es por donde quiero que me den lata. Por las otras redes, la verdad, no. <risa> no,
0: está bien, está bien. Ahí en Twitter que se arma bien eh, pues la pachanga. No yo, A mí me pueden seguir en Twitter. ...como arroba Manuel Medina... ...obviamente en el canal de TJ Sports... ...o tenemos TJ Sports USA... ...donde se habla inglés... ...así es que tenemos toda la información ahí... ...tenemos otros canales que obviamente... ...pueden visitar la página de tjsports.com.mx... ...tenemos eh, un programa... ...que yo traigo los domingos... ...para toda la gente que quiere ir al Mundial de Qatar... ...pues se pueden sumar aquí los domingos... ...en TJ Sports... ...para cada domingo voy a estar hablando en vivo... ...para recibir sus preguntas... ...de algún tema en específico de Qatar... ...para invitarlos a que vayan y no se lo pierdan... ...porque quiero que nosotros cuatro... ...en el 2022 estemos allá en Qatar... ...y por eso pues vamos a ir platicando... ...poco a poco de cómo lograr eso... ...así es que bueno... Eh, ...gracias a todos, que nos sigan obviamente... ...en las redes sociales... ...en eh, Twitch... ¿sí? ...ahí está la dirección que aparece... ...para que nos sigan en Twitch, en TJ Sports obviamente... ...muchos lo están viendo aquí por YouTube... ...estamos en Facebook, estamos en todas partes estamos en todos lados y al final <ríe> no estamos en ninguno, porque ahorita ya nos movemos precisamente a las conferencias de prensa, les agradezco a todos los que participaron en el chat por todos sus comentarios, los que ya no alcanzaron a, a entrar, ah, un saludo a, a mira, ahí está Anait Na, Nahani desde Tijuana un gran saludo porque se mete a nuestros programas, también es otra que quiero que viaje porque le encanta el fútbol habla alemán, le va al Wolfsburgo por alguna razón, no sé por sí, qué pero, pero está muy empapada con el fútbol, también, también trabajó con los chulos de Tijuana así es que obviamente también es otra que esperamos nos acompañe al Mundial de Qatar en 2022 pues muchachos, muchas gracias a todos, ya ahora tuvimos más tiempo, yo creo que estamos ya agarrándole la onda a esto, ya no más nos falta que la gente también se sume con nosotros, pero poco a poco estaremos eh, trayendo mejores programas para todos, así es que bueno, mi nombre es Manuel Medina esto fue DJ Sports Live y les agradezco a todos por su preferencia y nos vemos hasta la próxima.
2: Vámonos. Bye bye. Bye. bye.